0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Blick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, auf dieses Thema werden wir im Sommer sicher immer wieder zu sprechen kommen. Die Delta-Variante des Virus breitet sich immer weiter aus. In Großbritannien... Portugal, Spanien und die Niederlanden steigen die Fallzahlen rasant. Auch in Deutschland geht die Inzidenz wieder nach oben, wenn auch bisher nur langsam und von sehr niedrigem Niveau aus. Herr Schmieding, würden Sie uns ein Update zur Covid-19-Lage geben? Wie können wir uns den Sommer in Europa vorstellen?
1: Nun, der Sommer wird sicherlich interessant, um ein vornehmes Wort zu benutzen. Wir sehen tatsächlich einen kräftigen Anstieg der Fallzahlen. In Großbritannien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 350, in Niederlanden bei 300, in Spanien bei 290. In Deutschland sind wir nur bei sieben, bei uns geht es langsam nach oben. In Niederlanden beispielsweise war noch Anfang Juli diese Inzidenz um 25. Es zeigt sich, Delta kann sich rasch ausbreiten, wenn man dieser Variante die Gelegenheit gibt, beispielsweise durch zu viel Party, durch Sorglosigkeit. Aber wir sehen auch in Großbritannien, wo ja die Delta-Welle schon seit Mitte Mai rollt, dass dort die Einweisungen ins Krankenhaus, die schweren medizinischen Verläufe, zwar leider zunehmen. Wir haben mittlerweile dort etwa 560 Einweisungen ins Krankenhaus am Tag. Das war Mitte Mai bei 100. Allerdings vom Höhepunkt der letzten Welle Anfang Januar von 4200 Krankenhauseinweisungen pro Tag sind auch die Briten noch weit, weit entfernt. In Portugal, das Großbritannien mit nur leichtem Abstand folgt, sehen wir derzeit leider zehn Todesfälle pro Tag im Zusammenhang mit Covid-19. Aber Anfang Februar war dort der Höhepunkt bei 400. Das heißt, bisher setzen wir bei unseren wirtschaftlichen Prognosen weiterhin darauf, dass es keine derartige Überlastung der Gesundheitssysteme in dieser Deltawelle geben wird, die große, spürbare neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens und des Wirtschaftslebens unausweichlich machen würde. Zudem hat sich der Fokus der politischen Debatte ja etwas verlagert. Als es Impfstoffe nicht und noch nicht genug gab, ging es ja vor allen Dingen darum, welche Einschränkungen müssen wir alle in Kauf nehmen, um die Anfälligen zu schützen. Jetzt, wo mehr Impfstoff vorhanden ist, geht es vor allen Dingen darum, wie können wir da sicherstellen, dass mehr geimpft wird. Und es geht darum, welche Einschränkungen nur noch für Ungeimpfte gelten sollen und eben nicht mehr für Geimpfte. Es zeichnet sich bisher also in der politischen Debatte nicht ab, weder in Großbritannien, wo viele Einschränkungen zum 19. Juli aufgehoben werden, noch bei uns, dass es wieder auf große wirtschaftlich relevante Restriktionen hinausläuft. Klopfen wir mal auf Holz, das werden wir immer wieder
0: beobachten müssen. Vielen Dank, Sie haben es gerade schon erwähnt, es geht nicht mehr nur um Inzidenzwerte. Denn auch schon seit längerem beobachten wir, dass sich Covid-19-Inzidenzwerte von der globalen wirtschaftlichen Erholung abkoppeln. Kann dies bei weiter steigenden Fallzahlen so bleiben oder müssen wir uns doch auf einen wirtschaftlichen Rückschlag einstellen?
1: Ja, wir beobachten das natürlich sehr genau, denn unsere Wirtschaftsprognosen sind weiterhin auf der optimistischen Seite. Wir haben bisher keinen Grund, sich erheblich zu ändern. Wo es natürlich ein gewisses Risiko gibt, ist vor allen Dingen beim Sommertourismus in den Mittelmeerländern, auf denen diese Länder ja angewiesen sind, für oftmals etwa 5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung. Unsere Prognosen beruhen darauf, dass diese Länder etwa eine zur Hälfte normale Sommersaison haben können, trotz der Deltawelle. Das kann durchaus so klappen. Schließlich ist in diesen Ländern etwa die Hälfte der Bevölkerung bereits doppelt geimpft. Auch bei uns ist es mittlerweile so, dass knapp die Hälfte der möglichen Touristen auch doppelt geimpft ist. Also noch behalten wir diese Annahme aufrecht, dass es zumindest alles in allem eine zur Hälfte normale Sommersaison in den Mittelmeerländern geben kann. Sollte sich das als zu optimistisch herausstellen, das ist durchaus denkbar, müssten wir für diese Länder unsere Prognosen für die kommenden Monate natürlich etwas zurücknehmen. Bisher zeichnet sich allgemein gesprochen nicht ab, dass die Politik neue Restriktionen verhängen wird, die sich in den Makrozahlen ausdrücken würde. Wenn Bars, Restaurants etwas früher geschlossen werden, wenn Diskotheken um Mitternacht geschlossen werden, statt dass sie die halbe Nacht über geöffnet sein können, ist das zwar unangenehm. Schade für die, die gerne dort sich vergnügen würden, aber es ist letztlich für die Gesamtwirtschaft eine Randerscheinung. Wir beobachten bisher auch nicht, dass die Menschen wieder sich neu zurückhalten, in Geschäfte zu gehen, in Restaurants zu gehen, dort Geld auszugeben. Also bisher deuten die Wirtschaftsindikatoren noch darauf hin, dass es keinen großen wirtschaftlichen Rückschlag geben wird durch die Deltawelle. Aber nochmals klopfen wir auf Holz. Das ist
0: zu beobachten. Dann kommen wir zu einem Thema, das ebenfalls heiß diskutiert wird. In den USA und Großbritannien haben die Inflationsraten für Juni überrascht mit 5,4 Prozent in den USA und 2,5 in Großbritannien. Für die Eurozone sehen Sie vorerst keine großen Inflationsgefahren, wie Sie am Montag wieder in einem kurzen Beitrag in der FAZ geschrieben haben. Warum ist die Lage bei uns anders als in den USA oder müssen wir uns nicht auf mehr Inflation doch einstellen?
1: In den USA, Herr Newe, haben wir fast immer mehr Inflation als bei uns im Trend. Auch schlagen einige dieser Sondereffekte dort mehr zu Buche als bei uns. Beispielsweise, dort wird einfach mehr Auto gefahren. Und weil die Benzinsteuern dort wesentlich niedriger sind, ist die Rückkehr zu normalen Ölpreisen von den sehr, sehr niedrigen Ölpreisen des Vorjahres in den USA prozentual gesehen deutlich höher und schlägt sich entsprechend auch in einem prozentual gesehen deutlich höheren Anstieg des Preisniveaus gegenüber Vorjahr zu aus. Außerdem, ganz wichtig, in den USA hat die Fiskalpolitik den Bürgern wirklich, wirklich sehr viel gegönnt. Vor allen Dingen dank der Stimuluschecks, die es dort von Frühjahr 2020 bis zu diesem Frühjahr gegeben hat, sind dort die verfügbaren Einkommen der Bürger im vergangenen Jahr beispielsweise nach Abzug der Inflation um 6% gestiegen, während sie bei uns in etwa konstant blieben. Anders gesagt, in den USA haben die Bürger deutlich mehr Geld, um es auszugeben. Sie tun das und das macht natürlich sich in den Preisen bemerkbar. Diesen Effekt wird es bei uns nicht in dieser Größenordnung geben. Zudem kommt, dass in den USA, bei deren flexiblem Arbeitsmarkt, sich Engpässe am Arbeitsmarkt, die es hier und da gibt, schneller niederschlagen in den Löhnen und damit auch in den Preisen. Das wird bei uns alles gemächlicher sein. Also alles in allem bei uns wird der Inflationsdruck sich in vermutlich relativ engen Grenzen halten. Auch in den USA wird er in den kommenden Jahren wieder abnehmen. Natürlich in Deutschland, anders als in vielen anderen Ländern, haben wir einen Sondereffekt, der jetzt von Juli bis Dezember diesen Jahres die Inflationsrate nach oben verzerren wird. Vor einem Jahr war ja die Mehrwertsteuer abgesenkt. Entsprechend ist jetzt der Vorjahresvergleich zwischen wieder normaler Mehrwertsteuer und damals abgesenkter Mehrwertsteuer ein anderer. Das treibt die Inflation einige kleine technische Dinge, die beispielsweise damit zusammenhängen, dass es im vergangenen Jahr kaum Pauschalreisen gab, dürften auch dazu führen, dass im November die deutsche Inflation 3,5, vielleicht sogar knapp 4% Prozent erreichen kann. Aber Mitte nächsten Jahres dürften wir nach dem Auslaufen all dieser merkwürdigen Sondereffekte wieder bei unter 1,5 Prozent angekommen sein. Einen langfristig
0: großen Inflationsdruck kann ich bei uns nicht erkennen. Wenn wir über Inflation sprechen, dann müssen wir auch auf die Zentralbanken schauen. 18 Jahre nach der letzten Revision hat die Europäische Zentralbank letzte Woche ihre geldpolitische Strategie neu ausgerichtet. Sie hat sich ein Inflationsziel von 2% gesetzt, das sie mittelfristig anstrebt. Zudem hat sie sich ausdrücklich eine gewisse Flexibilität eingeräumt und damit die Möglichkeit, das Ziel temporär zu überschreiten. Wie schätzen Sie dies ein? Herr ja, Newe, meines Erachtens hat die
1: Europäische Zentralbank genau das Richtige gemacht. Das alte de facto Inflationsziel von unter, aber nahe bei 2% war vornehm ausgedrückt schwer verständlich. Man konnte es historisch nachvollziehen, wie es im Übergang von der Bundesbank zur Europäischen Zentralbank zu dieser etwas merkwürdigen Formulierung gekommen ist, aber verständlich war das nicht. Mit dem neuen Ziel 2% Mittelfristig und die Inflationsrate kann durchaus darum etwas schwanken, kann die EZB mit den Bürgern, den Märkten besser kommunizieren. Eine gewisse Flexibilität ist auch richtig. Schließlich wirkt die Geldpolitik ja nicht direkt auf die Preise, auf die Inflation. Das dauert Jahre oftmals bis sich der Effekt der Geldpolitik dort niederschlägt. Da muss erst die Konjunktur sich entsprechend ändern beispielsweise, damit es dann im Verhältnis von gesamtwirtschaftlichem Angebot und Nachfrage entsprechende Änderungen des Preisklimas gibt. Da also die Geldpolitik ja nur mittelfristig auf die Inflation wirkt, sollte auch das Ziel mittelfristig formuliert sein, was dann naturgemäß dazu führt, dass es zwischenzeitlich durchaus auch mal Abweichungen geben kann, nach unten oder auch nach oben, auf die die Zentralbank dann nicht übermäßig reagieren sollte. Die EZB hat diese neue Strategie offenbar einstimmig verabschiedet. Aber es wird spannend, beispielsweise am 22. Juli, wenn es in der nächsten EZB-Sitzung darum geht, was folgt denn aus dieser Strategie für die aktuelle Geldpolitik. Da nehme ich an, wird es nicht einstimmig sein. Da werden dann die üblichen Gegensätze zwischen den eher etwas härteren, man nennt sie Falten, und den eher etwas weicheren, man nennt sie Taub, wohl wieder aufbrechen.
0: Bleiben wir kurz bei der EZB, die zum Beginn der Urlaubssaison Überstunden einzulegen scheint. Am Mittwoch hat die EZB grünes Licht für einen digitalen Euro gegeben. Andere Notenbanken rund um den Globus prüfen ebenfalls, ob sie digitale Versionen ihrer Währung einführen sollen. Bis es den digitalen Euro geben wird, werden allerdings noch mehrere Jahre vergehen. Mich interessiert, was Sie von dem Projekt halten. Wie kann der digitale Euro den Bürgern nutzen und lauern dort auch Risiken?
1: Der digitale Euro, wenn er dann kommt, was wahrscheinlich geworden ist, ist so eine Art digitales Bargeld. Anders als bei normalen Bankkonten hat man dies digitale Bargeld direkt von der Zentralbank, allerdings in digitaler Form. Der Zahlungsverkehr, kann dadurch schneller, sicherer und günstiger werden. Das ist gut für die Kunden. Punkt. Natürlich, es gibt immer im Leben Risiko. Geldscheine kann man fälschen. Und bei allem, was digital ist, kann es Hacker geben, die auch die besten Sicherungssysteme möglicherweise überwinden. Also ein Risiko wie beim Geldfälschen ist durchaus drin. Aber man kann wegen solcher Risiken, die es bei jeder menschlichen Aktivität gibt, ja nicht einfach den Fortschritt unterbinden. Es gibt auch das Risiko, dass wenn zu viel digitales Bargeld in den Umlauf kommt von der Zentralbank, das kann die Zentralbank ja ziemlich genau zulassen, wie viel letztlich digitales Bargeld man insgesamt haben kann. Wenn es zu viel digitales Bargeld gibt, kann das sein, dass das Bankensystem geschwächt wird. Mal mit digitalem Bargeld umgeht man ja das System der normalen Bankkonten. Und geschwächte Banken wären auf Dauer nicht gut für deren Kreditvergabe und das wäre auf Dauer auch nicht gut für uns. Also man sollte den digitalen Euro in gewissen Grenzen halten, damit wir die Vorteile des besseren Zahlungsverkehrs nutzen können, ohne damit das Finanzsystem, auf das wir
0: ja für viele andere Dienstleistungen angewiesen sind, zu schwächen. Erlauben Sie mir eine Zusatzfrage. Kann der digitale Euro dereinst dann das Bargeld ablösen? Herr
1: Newe, aus theoretischer Sicht ist die Antwort ja. Theoretisch ist es denkbar, wenn wir alle entsprechend digital sind dass wir Bargeld, das wir anfassen können, nicht mehr brauchen, weil es auch digital eben geht. Praktisch, glaube ich, wird das bei uns nicht so kommen, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten, weil bei uns weder in der Politik noch in der Bevölkerung irgendein Wunsch auszumachen ist, auf das Bargeld, das wir anfassen können, zu verzichten. Also das ist eine theoretische Frage. In der Praxis wird es auf längere Zeit so nicht kommen. Ich denke, da können gerade auch die deutschen Bürger beruhigt sein. Ich erkenne in der EZB keinerlei Wunsch, durch den digitalen Euro das Bargeld abzuschaffen. Ich erkenne nur den Wunsch, den Bürgern etwas anzubieten, was ihnen das Leben erleichtert und gleichzeitig zu verhindern, dass sich andere Versionen von digitalem Bargeld, seien Ist diese sehr volatilen Kryptowährungen, oder seien es auch digitale Währungen, beispielsweise bereitgestellt von China, einer Zentralbank dort, der wir nicht unbedingt in jedem Fall trauen sollten, dass diese sich durchsetzen können, da ist mir das digitale Bargeld der Europäischen Zentralbank deutlich
0: lieber. Vielen Dank, lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und heute verabschieden wir uns tatsächlich in eine zweiwöchige Sommerpause von Ihnen, liebe Hörer. Insofern vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank, lieber Herr Schmieding, für Ihre heutigen Einschätzungen.
1: Gerne, Herr Newe. Und wir sprechen uns dann in einigen Wochen wieder. Ich bin sicher, da wird es zu Delta, zur Inflation, zum Wirtschaftswachstum und möglicherweise auch zur Politik im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl wieder einiges zu diskutieren geben. Genießen Sie den Urlaub. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir für Sie für den Sommer.
0: Vielen Dank. Dem schließe ich mich gerne an. Ich wünsche Ihnen, Herr Schmieding, auch eine schöne kleine Pause und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch tatsächlich eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund und bis in drei Wochen. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.